0: Auspicia, MSI Consultores
1: Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Zamora y ya comenzamos este nuevo programa con la segunda parte de la entrevista que le hice a Rodrigo León, uno de los fundadores de este exitoso startup tecnológico llamado Talana, con quien trabajé y como cliente, y que nos contó en una entrevista cuál era su receta para formar un equipo de Key Account Managers o de vendedores altamente motivados, comprometidos y súper productivos así que eso es lo que vamos a ver ahora y antes de partir recuerda que si quieres que te escribamos los contenidos, los textos o tal vez quieres hacer un podcast o tal vez videos para tu perfil de Linkedin y así ayudarte a captar nuevos clientes entonces mandame un correo a Jorge arroba estrategias de venta punto com, Jorge jorge@ estrategiasdeventa.com y te voy a conectar con nuestro equipo de especialistas con nuestra fábrica de contenidos bien y te van a ayudar a que te conozcan tus clientes te lean te sigan y luego finalmente te compren pero bueno vamos entonces con Rodrigo León con la segunda parte de la entrevista ¿Cómo aplicamos esto a los servicios? conociendo que servicios informáticos tecnológicos hay muchos y no solo un producto ¿Qué? la pregunta Silvia bueno ¿y cómo lo llamamos me imagino que va para allá, a, a muchos servicios informáticos o tecnológicos.
0: Mira, eh, yo creo que hay una clave acá. Que les debe hacer a ustedes que entren a la página web de una empresa y la, la descripción de la página web dice Somos una empresa comprometida <risa> con el desarrollo y la innovación y la evolución de nuestros clientes de forma sostenible y sustentable para ¡No, no! lograr sus metas, de forma óptica, de de <risa> e inteligencia artificial. Es distinto que uno entre una página de una empresa y te diga: okay. somos la mejor software factory para pymes
1: claro, eh, okay. en el mundo bancario. Sí, sin duda. O sea,
0: uno tiene Cuando uno termina haciendo todo, termina no haciendo nada. Te Puede funcionar okay. el negocio de todas maneras, pero, pero hablamos sí, pero, de, de.
1: pero ¿con qué fricción? ¿Cuál es la relación entre el esfuerzo y el ah, resultado? Sí, sí etcétera Oye, buen, eh, un gran punto, la diferenciación, lamentablemente no puedo entrar en cada tema, porque cada tema de los que estamos hablando es un tema por sí mismo, la diferenciación da para, para mucho, pero pero sin duda hay que definirse por algo, porque si no pasa lo que dices tú, que terminamos siendo interesantes para nadie, porque somos tan solo otro haciendo lo mismo. Y ahora la pregunta es: bueno, pero pero ¿y qué llamo? ¿Dónde? Me, me, me meto a trabajando.com, en labor, un pongo un aviso, contrato un Headhunter. Yo he visto muchos Headhunter funcionar mal y he visto muchos gerentes funcionar mal al reclutar. No, no, no. Entonces, no es que. A quién, a quién, ¿Por dónde parto? ¿Cuál es el perfil? ¿Por dónde parto? a ver lo que hemos
0: conversado antes. Yo, yo creo que es claro. Yo yo jamás, y no solo para ventas, en general y algo que incluso con eh, mi socio y otras personas lo hemos ya difundido, yo nunca contrataría a alguien que no invitaría a mi casa.
1: ¿ya? Eso fue muy bueno Pero, sentir que me diste, doy el uso, ¿ah? ¿eh? y bueno. bueno, un día
0: estábamos hablando acá y dije, oye, yo, yo no invitaría, yo no contrataría a alguien que no se lo presentaría a mi a, no sé, y, 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 y voy con mi casa, no voy a entrar a mi casa, porque, no sé, puede estar mi abuela un día y le digo, oye, amigo, ¿sabes qué le Alberto del equipo? Oiga, aquí está claro. Andrea que trabaja con nosotros. Eh, alguien que no, yo no, digamos presentaría a mi cercano, a mi gente no, no necesariamente con orgullo, pero sí decir oye, trabaja conmigo, es parte de mi equipo creo que es un warning importante para incorporar y sumar a un equipo ¿no? sí. eh, eso en general si tú ves dices más para el mundo de venta yo creo que importante tiene que ser alguien que eh, le guste vender ¿ya? el vender sí. eh, tiene técnica tiene, pero también tiene mucho de eh, resiliencia ¿ya? uno de cada diez probablemente te va a decir que o sea uno de cada diez te que, que sí y siete que, decir que no y, y dos no te van a decir nunca nada ya eh, eso es clave y tiene que haber un tema también de empatía eh, importante y yo creo que sumando todo eso es una clave que por ahí mismo controlo al hablamos en un, en un, con, con Cristóbal de parte del equipo que es el no tomárselo a personal o sea uno está tomando cumpliendo un rol un trabajo estoy vendiendo un producto un servicio y me dicen que no... ¿Nos le están diciendo que no es oferta, le están diciendo que no es producto, no. le están diciendo que no, no es servicio, pero no. vamos con el siguiente. O sea, yo creo que acá hay que ser bien estoico en este aspecto. O sea, ¿qué puedo controlar sí. yo? ¿Qué depende de mí?
1: No.
0: Eh, y por ahí lo más importante no es como, como digamos, lo que me ocurra, eh, sino es cómo reacciono. ¿sabes? Yo creo que eh, una, yo creo una mirada de, 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 del estoicismo, que es algo que he estado mirando hace un tiempo, que, que tiene que ver <risa> con... Esto es eh, decir oye esto no, no yo qué controlo aquí yo no controlo el sí o el no de la contraparte yo sí controlo mi acción yo sí puedo controlar cómo reacciono frente al sí o no o a la no respuesta de la contraparte eh, pero pero creo que eso es claro o sea alguien que yo diría que sumando un poco varias cosas que hemos venido hablando en el último tiempo alguien con una actitud estoica eh, le va
1: a ir muy bien en venta. Oye, me encanta y eso, lo que estoy
0: que maneje bien sus su emociones. Yo creo que el manejo de emociones es fundamental para incorporar a
1: alguien a un equipo de venta. Oye, mira, en mi perfil de WhatsApp tengo una frase de Zenón. ¿Ya? Así que estoy conectado con lo que me estáis diciendo. Y la frase no me la sé, la tengo aquí la estoy buscando me no me voy a concentrar. Dice: no, es que El Sayo se alegra. Oye, mira, aquí está. Mira. Dice: El sabio se alegra en todo momento, ya que considera que todo lo que sucede es lo mejor que puede suceder. Zenón, ¿qué te parece? Eh, no es fácil, ¿eh? no, no, no es menos lo que estoy pidiendo, ¿no? ojo. Oye, estoy conversando con, con, con un amigo que estamos escribiendo en un libro juntos, eh, empezó a estudiar este gallo, la fortaleza mental, que ya como disciplina existe como tema, y, y, y se vincula como la actualización del siglo XXI de los estoicos, eh, a mí una cosa que me gustó mucho cuando, cuando conversamos en, y cuando tuve el cliente nuestro, eh, tú lo momento me dijiste, eh, para entrar así, las incidencias más íntimas, pero sé si es que aquí en Recursos Humanos, en contrataciones, no me aman con locura, porque me mandan 20 candidatos y les mando de vuelta 19. En ¿eh? <risa> fondo, eh, no eran los números, pero un poco la idea que tú que, que, que eres que sumamente ex exigente. Eh, eh, con, con el proceso de selección O sea, eh, no era llegar y venderle A todo esto me costó venderle a esta señora Que está aquí, país de way, no un hombre fácil <ríe> No un no hombre fácil Pero pero, pero no era, era exigente Era exigente, no era llegar y, me, y decirle no Y que Rodrigo te dijera, sí, bienvenido al equipo Y eso me gustó mucho porque Normalmente uno anda apurado contratando Y, y ok, cumple, check Ah, entró, démole, en poco, ¿no? Lo, lo, y tú no, pues, tú me acuerdo que lo hacía y, Era ahí un dolor de cabeza para la selección Y eso me gustó
0: eh, mira, ¿eh? a el, yo me acuerdo que con, con, la, con la, la, la Dani, que también la conociste, nos tocó contratar mucha gente. Sí. sí éramos súper, y, y somos todavía súper picky y selectivo al, 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 al contratar. Eh, yo creo, lo, lo largo día con la gente de, de, de hunting, de selección, hoy día, en, siempre, yo creo que siempre ha sido, pero hoy día hay una visión más relevante de, que, de lo caro que es contratar mal. ¿Ya? Sí. Mm. Yo recuerdo que Patrick Nour, un asesor que tuvimos alguna vez, nos decía como, oye, lo, los costos de contratar un mal son muy, muy altos. Entonces, aquí viene un mensaje también que conecta con lo que hablábamos y lo que probablemente muchas personas que dicen, oye, el equipo de venta, chuta, los que los vendedores son caros, ¿sí? Y es cuando uno dice, oye, si uno cree que es caro contratar a alguien bueno, <risa> es súper cliché la frase, pero sí, es no, pero, pero correcto. Si uno, si uno dice, oye, lo caro que es contratar a alguien bueno claro, claro. es que uno no ha estado en el lugar de darse cuenta de lo caro que es contratar a alguien malo.
1: Claro.
0: Porque un vendedor bueno, especialmente, y yendo a este mantra de Pablo, que es como, oye, el 99% de los problemas de la empresa se arreglan vendiendo, un vendedor bueno se va a pagar solo en dos meses, tres meses, cuatro meses. Mm. Entonces, especialmente en el mundo de venta, traer a alguien caro, eh, y bueno alguien bueno, que sea caro, no caro per se, pero alguien bueno, que va a ser caro, Va a pagar su. Se va a pagar con crece en un par de meses. Va a mejorar otras cosas. Va Eso no, no, le sube el
1: estándar al equipo y entonces le sube el nivel a todos. Eso es muy positivo. ¿Cuáles son las habilidades transversales que destacan en los mejores vendedores, de los que generan mayor porcentaje de resultados en tu experiencia?
0: Ya, yo tenía aquí lo que decíamos, un poco empático, gente que escucha gente que se pone en otro lugar y yo creo que esto que hablamos ahora ¿no? o sea, es un entender que probablemente yo tengo que relacionarme con muchas personas durante mi día por lo tanto, no me puedo tomar esto a nivel personal o sea, no puedo si es que, chuta, tenía esto y fui a presentar y, y, y muchas veces, oye, la persona está al frente tuyo, está teniendo un mal día está teniendo problemas ojo, esto es algo que uno dice tiene que decirlo constantemente, pero cuesta, cuesta de verdad, no es que uno diga, así entro en este modo y luego, así. Todos nos equivocamos, yo me equivoco todos los días. Los vendedores también del equipo y de otros equipos se equivocan. Pero hay que tratar de apuntar a eso. A la cualidad de entender que lo que está ocurriendo es algo que tiene que ver con la relación. Y la otra persona puede estar teniendo un mal día y no era el mejor minuto para llamarlo. Eh, pero esencialmente poder conectar con las emociones de las otras personas para poder identificar. Hay algo que es claro. Yo, muchas veces cuando llamo a alguien le pregunto oye, tenéis cinco minutos para conversar porque hay personas que te llaman y no te preguntan nada y se ponen a alargar el discurso y esa persona puede decir, mira ¿sabes que eh, prefiero que hablemos después uno mismo o se da cuenta en la voz de que no es el minuto al minuto adecuado para hablar entonces pero, yo creo que poder lograr encontrar esos espacios de conexión ahí está un poco más el talento hay técnicas pero pero yo creo que es un poquito más de, de talento en el cual hay personas muy muy buenas pero yo creo que empatía es conectar eh, escuchar pero sobre todo no tomarse esto a lo personal yo creo que el,
1: el electricismo eh, es claro por ser un buen buen vendedor Oye, buenísimo eh, una pregunta que hoy que día, día en la mañana me tomé un café con, con, un, con un gigante comercial de una empresa de ahí y me decía que ellos, eh, ahí tienen una diferencia de opinión con los socios y, y que uno de sus socios le decía mira, tenemos que pagar poco en el fijo, pero un variable alto no. y me decía, y eso no me está resultando ¿Qué, para ¿qué traer gente. Claro, para traer gente buena. Mira, eh, a
0: ver, eso es una solución súper clásica. Eh, si tú te estás yendo a una empresa nueva, que, que no conoces, que no sabes cuáles ah. son los procesos de venta, ah. eh, probablemente no vaya a arriesgar lo que ya conoces hoy día, sea alto, sea bajo, por un, algo que ah. no conoces cómo va a funcionar, no sabes cómo va a funcionar tú, no sabes ah. cuáles son las reglas de la industria, de la empresa. Por lo tanto, irse con un fijo bajo, aunque sea un muy buen vendedor, puede ser complicado. Una fórmula fácil ahí es poder decirte, si mira, te voy a venir con un fijo bajo, pero te aseguro un ingreso mínimo por tres meses. Perfecto. Esa es una Perfecto. fórmula que funciona. Nosotros no funcionó, eh, en otro lado también, con, con fijo más bajos, cuando tú te traes referido de las personas. La misma persona dice, mira, acá de verdad esto funciona, yo veo que tu perfil va a funcionar, y está ese acto también de ese respaldo de confianza, es decir, efectivamente yo creo que al mes, dos meses vaya a estar logrando los resultados. Pero el fijo bajo a, a, algún muy buen, a un muy buen vendedor le da lo mismo, porque dice, oye, yo lo que me interesa es un negocio y comisiones, pero puede ser más complicado cuando uno está cambiando de industria, cambiando de tipo de empresa, o no conoce el lugar donde se va, porque no sabe cuál va a ser realmente nivel de
1: venta o su capacidad de generación de negocio. Perfecto. Mira que simple, pero claro, esto es simple cuando te lo dicen, pero cuando uno está viviendo el problema, no es nada simple, pero, pero es una buena ah, fórmula porque al final hay un, el, el riesgo del cambio te lo cobra, en el fondo el postulado te lo cobra, si es que mira, mi riesgo de cambio vale x y ese x no lo ¿Sí? veo en el sueldo fijo, así que sorry. no, no, no. ¿Sí? ha sido una situación emocionalmente desafiante en tu equipo de ventas y cómo lo abordaste para mantener la moral y el rendimiento del equipo en alto.
0: Mira, hay dos, hay dos, dos. Una muy complicada que nos pasó fue eh, pandemia. Yo me acuerdo que cuando ya se declaró la pandemia se, se ese minuto mi socio y me dice este mes tenemos que vender todo lo que podamos porque no sabemos qué va a pasar el próximo mes. Claro. ya Listo, se cayó en algún negocio, logramos avanzar pero los meses siguientes fueron, fueron terribles. Fueron terribles o sea, muchos vendedores bajaron sus cuotas. Había que no había negocios para cerrar, todo postergado Pero ahí vuelvo al tema de que venta tiene que ver con lo que está ocurriendo o no en el contexto de negocio completo. Nosotros como no. en pandemia, en ese minuto tomamos una decisión y dijimos, pandemia, recurso humano, firma digital. Tenemos que inundar las empresas con firma digital. Yeah vamos a bajar los precios de firma digital, vamos a hacer una estrategia fuerte de vender firma digital para después vender sobre eso. Eh, entonces les dije a los vendedores, señor vendedores, yo tengo dos alternativas acá. O adecúo el esquema de comisiones.
1: No.
0: Le subo el fijo, compenso, vemos algo, o aguantamos este mes, estos dos meses, pero si confiamos en esta estrategia que vamos a hacer, podemos despegar todo y eso se va a ver reflejado también en su, en su comisión ¿ya? perfecto y esa estrategia, nos fue muy muy bien, muy muy bien eh, estuvimos uno dos meses, dos meses, o sea de verdad todos apostando por esta estrategia pero pero muy complicado, eh, pero dio resultados resultado y de ahí para arriba vendimos mucho
1: ¿Sabes lo que me encanta de lo que me estás comentando? que, que, que algo que está muy olvidado es que tocaste el producto, el producto, me refiero a la oferta Interviniste en la oferta. Es decir, cómo desarrollo un producto, una oferta, mm -hmm. que, que cautive a mis clientes en este nuevo escenario. ¿Y, ¿Y por qué me encuentro tan importante, Rodrigo? Porque normalmente eso no lo hacen cuando tú hablas con una empresa que, que es una TIC o, o tiene un servicio de Internet of Things, de Internet of Things, de IoT. Y es normalmente... Eh, lo que hacen es tener un buen proceso, asegurar la, la buena entrega, el buen delivery pero no tocan el producto, no convierten su oferta en una super oferta, haciendo por ejemplo no sé, mira, voy a inventar si saber que tenía algo de esto antes, no sé hoy día ¿eh? pero me acuerdo que conversé alguna vez con ellos era con la gente de Kunder, ellos eran tenían un producto wow, tenían un producto eh, que era mucho, la, el delivery de ellos en esa época era mucho más rápido que el de las competencias entonces era un gran producto eh, y eso eh, se ve poco acá se ve poco, y como que uno tiende a pensar parece en grandes productos o en buena una buena oferta cuando es un software as a service, quizá por ahí, pero cuando ya es desarrollo, etcétera, como que se abandona un poco la idea, así que creo que es un gran punto, o sea, en, en, en ese momento difícil lo que hiciste fue tocar la oferta también sí, para entregar una tú, mejor oferta al equipo.
0: Y reaccionar rápido, yo creo que un tema que a mí me encanta en las startups, claro. que uno no es en las en las corporaciones, claro. es esa capacidad de decir ok hey, Tomamos esta decisión, le habló un par de días, ajuste, y en una semana lanzamos.
1: Eso es excelente pregunta, mira, nos quedan 15 minutos de esta conversación, sí. que está súper entretenida, entonces vamos a ir preparando el cierre, pero quiero hacerte una pregunta, ¿qué pregunta no te hice hoy? y que debería haberla hecho y tú dices, este gallo, ¿cómo se puede olvidar? ¿cómo no me preguntó esto? ¿qué pregunta deberías uh, hecho? sí yo creo que una que, que es clave, y lo tenía notado acá
0: y, que, que es importante, es eh, sobre el líder de el, que el gerente de ventas, el jefe de venta, el que se vea como el líder de vez Yo que el gerente de ventas está un poco más, claro. más lejano, o un, ger un gerente más comercial, etc. Yo creo que un buen vendedor, eh, es difícil que se vaya a un lugar donde no vea que el líder de ventas, claro. o eventualmente el gerente general, sea alguien del cual pueda aprender. Claro y sea alguien a quien mire con algún nivel de respeto, no sé, miración, pero respeto profesional. Yeah. ¿Ya? Eh, y ahí es clave que eh, esta persona, eh, ya sea el, digo, el jefe de venta, el gerente de venta, el gerente de venta sigo, sea alguien que haya hecho la pega de vender. O sea, es muy difícil, creo yo, que eh, un equipo bueno vaya a estar trabajando con alguien que no haya hecho la pegada, ¿ya? que no haya hecho... Eh, la venta y, y, y lamentablemente un perfil que muchas veces se vendía es que eh, el jefe de venta o que se yo es alguien que maneja números, está en el CRM, claro. define cosas un poco más teóricas, claro. pero que no ha estado en la cancha cerrando negocios. Porque lo que uno quiere como buen vendedor es que el minuto que necesitáis apoyo, que estáis complicado uno en un negocio, venga alguien que no. te diga: Yo voy, claro. te compré una reunión, veamos qué hacemos. Me ayude con no. esto, mejoremos la oferta, cambiamos las condiciones, sí, pero, ¿no? eh, escalemos la conversación a otro nivel y yo entro. Eh, y eso muchas veces eh, no lo va a poder tener alguien que no ha estado ahí cerrando. Digo, yo creo que un líder de, de ventas es fundamental. O sea, es muy difícil. Algunas vez hablamos de áreas que quieren cambiar, en que dicen cómo cambian los vendedores, cómo cambian todo. Si el líder de ventas... pues yo digo, no. hay veces que el líder de ventas no es el jefe de ventas. Puede ser que el jefe de ventas bien un coordinador, y el gerente de, de comercial es el que eh, lleva ese liderazgo hay veces que más más el general claro, claro. depende, pero tiene que haber en ese equipo una, un liderazgo que los vendedores digan, y digan yo sé que aquí eh, estamos siguiendo a esta persona y vamos a ir a la guerra con él y esta persona nos va a sacar victoriosos de, de esta de este destreza
1: Y punto claro. eh, al final el líder del equipo hace todo normalmente, ¿eh? como que ahí están Oye, ¿y qué piensas tú de, o eh, qué consejo le darías a un líder de un equipo de venta que también hay casos que viene más del área operativa en la empresa de tecnología a veces ocurre que asume ese cargo a alguien que viene del área de operaciones?
0: A ver, yo vuelvo a, a lo que decía al se ¿Cuál es su fortaleza? ¿Por qué está ahí? Y si tal vez su fortaleza no es la negociación, no es el cierre. Ok. ¿Cuál es mi fortaleza y cómo dejo brillar a los vendedores en sus fortalezas? Mm para que como equipo brillemos porque puede que esta persona que venga más de, de operaciones sea más experta en el producto conozca claro. el mercado conozca probablemente configura muy bien
1: las ofertas comerciales ¿no? puede ser, pero
0: algo debe tener está ahí. Claro. No, si no tiene nada estamos en otra situación pero si claro. está ahí elegido de forma adecuada si llegó ahí por eh, algo eh, algo tiene que haga, que haga un inventario entonces me... Claro, y ver cómo lo complementa. Yo creo que lo peor que puede hacer alguien, en este caso, ni en otra situación, que es alguien que no viene directamente de venta, es ponerse a competir con sus vendedores. ¿Ponerse a competir alguien, con? Con sus vendedores. Perfecto. O sea, Yo, por ejemplo, eh, una cosa que, que, que identifico es decir, ok, yo sé que son muy buenos varias cosas, pero sé que tengo vendedores que son mejor que yo negociando, sé que tengo vendedores que son mejores que yo cerrando cierto tipo de negocio, y eso los potencio y eso les doy el espacio no, alguien que viene fuera de lo natural eh, es fundamental que ese liderazgo se lo gane en parte diciendo oye, esto es lo que yo soy muy buen equipo y esto es lo que quiero que ustedes aporten apoyen equipo".
1: Y cuéntame algún fracaso hasta no, aquí puros éxitos porque tienen que tener algún fracaso escondido en alguna parte vale. y qué aprendiste alguna cicatriz que tenga por ahí que no se ve con la camiseta de también alguna cigarrilla tiene que por ahí, vos, o no?
0: Sí, a ver, mira, yo diría que la, la, la agencia digital que armé en un comienzo no se sí iba, pero no, no iba también. Eh, fue el primer, eh, digamos, salir del mundo corporativo, pues, tradicional y partir con un negocio. que eh, tener como 10, 15 personas. Entonces, aprendí de todo, pero también me pegué muy buenos porrazos, especialmente. Eh, yo creo que hay dos, diría. Uno, el manejo de la finanza, ya, la caja, la caja fundamental. Y el otro, el no eh, tener este foco tan claro en, eh, y tal vez por eso me he dedicado mucho más a eso ahora, en que los negocios de la empresa se solucionan trayendo más venta. Sí. Yo creo que ahí como, como gerente general o, o dueño, yo creo que hay dos cosas fundamentales que uno tiene que hacer, cuidar la caja y, y desarrollar el negocio.
1: Buenos aprendizajes. Perfecto, para cerrarse un emprendedor o, o cualquiera que esté haciendo un negocio de tecnología o tal vez de otro tipo, te quiere contactar, ¿cómo se contacta contigo?
0: Eh, por LinkedIn, puedo, que, puedo buscar por LinkedIn lo más fácil, y Rodrigo León Oliva eh, me encuentran y me escriben algo y agendamos.
1: Y no Perfecto, excelente, súper. Muy entretenida conversa, Rodrigo, te lo agradezco, como siempre entretenido conversar contigo y uno aprende. Ya, buenísimo, excelente, muy agradecido, Rodrigo. Entretenido, Yo, Jorge, siempre ¿tú? aprendo ¿tú? conversando ¿tú? contigo, así que nuevamente excelente. Ok, espero que te haya servido estos tips que nos dio Rodrigo en esta entrevista de hoy. Y recuerda que si quieres que te ayudemos a conseguir nuevos clientes ayudándote con un mejor diseño del proceso de ventas, o tal vez con un servicio que te traiga clientes nuevos todas las semanas, solo tienes que mandarme un correo a jorgeestrategiasdeventa.com y te voy a mostrar cómo estamos ayudando a varias empresas de tecnología que venden software o desarrollo de software. RPA, etcétera A conseguir reuniones con clientes de alto valor Y luego a cerrar ventas Así que bueno, espero que te haya servido Nos vemos en un próximo episodio Un abrazo
0: Hasta aquí llegamos por hoy Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender Un podcast Para que aprendas a llevar las ventas De tu empresa de tecnología Al siguiente nivel